0: Hola, David. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo están mis hermanos? Sean bienvenidos. Estamos en el día de número 19 de nuestro ayuno, ya casi en el final. Eh, yo recibí un testimonio todos los días. Eh, he recibido algunos testimonios. De este también me, me parece interesante. Eh, está en portugués, voy a tratar de traducirlo en tiempo real, ¿está bien? Muy bien, uh, en la primera semana del ayuno, yo recibí la noticia de que mi alquiler iría a aumentar 9 mil pesos. Yo y mis compañeros, que son todos jóvenes, que viven conmigo, no teníamos la capacidad económica de seguir en este departamento. Eh, comenzamos a buscar departamentos para cuatro personas y pasamos prácticamente dos semanas buscando nosotros no encontrábamos nada que entraba dentro de nuestro presupuesto entonces decidimos hacer una prueba con Dios wow. <risas> decidimos hacer una prueba con Dios El viernes hablamos para Dios que necesitábamos de un departamento para cuatro personas hasta el lunes. Este aquí fue, (ríe) señor, mira, hoy es viernes, necesito encontrar el departamento el lunes, ¿está bien? Listo. Hablamos con Dios que necesitábamos de un departamento para cuatro personas hasta el lunes y en un valor de 40 mil pesos incluindo expensas lunes encontramos nuestro departamento para cuatro personas y mucho más económico, ya firmamos el contrato y nos estamos mudando <ríe> amén sabes para algunas personas pueden parecer testimonio simple ayer compartimos el testimonio de Camila que oró y cuando comió el pan sintió el gusto hoy un testimonio de alguien que necesitaba de un departamento y tenía un plazo y un valor bueno los hermanos saben que las cosas en relación a departamentos y casas están en una verdadera locura y ya es el segundo testimonio que leo sobre cuando Dios eh, mueve las circunstancias para poder bendecirnos es exactamente eso lo que estamos meditando en estos días, sobre la vida de José. ¿no? Eh, hemos hablado que favor de Dios es cuando Dios mueve circunstancias, tiempos y personas para poder bendecirnos. Por ahí necesitas de la puerta abierta de un departamento, pero para poder entrar es necesario tener el corazón de la persona movido. Fue así que pasó aquí, cuando alquilamos este local en Chiclana, eh, nosotros no teníamos papeles, no teníamos dinero, lo único que teníamos era la fe, llamamos al dueño y le dijimos necesitamos del local, no tenemos entrada, no tenemos dinero, no tenemos eh, eh, papeles, lo único que tenemos es el favor de Dios y en unas semanas ya estábamos con la chave, ¿Por qué? Dios mueve el corazón, Dios mueve el corazón, hay, hay muchos que están orando por entrar en relacionamientos ¿no? Pastor, mira, yo necesito relacionarme, tengo una persona que hago. Pida que Dios mueva el corazón. Por ahí la persona queda ciega, te da una oportunidad. ¿Por qué no? Es así que Dios actúa. Entonces, no importa cuál sea nuestra necesidad, es importante tener el favor de Dios, que cuando Dios libera su favor, las puertas se mueven de maneras sobrenaturales, siempre para... Bendecirnos. ¿Cuáles son tus metas de oración estos días? ¿Cuáles son tus necesidades? Es colocar delante de Dios. Pastor, no tengo nada para pedir, solo para agradecer. Mira, agradezco de gracias por todo lo que Dios ha hecho. Pero la Biblia dice que cuando tenemos ansiedad, debemos hacer conocidas nuestras necesidades. Peticiones porque Él es quien cuida de nosotros. Tus peticiones están siendo conocidas delante de Dios en estos días. No deje de colocar. Coloque todos los días, Señor, nuestras peticiones son estas, estas y estas y estas. Eh, Yo estoy haciendo eso con mi familia todos los días. Y existen algunas cosas que Dios hizo en este ayuno que son simplemente sobrenaturales, espectaculares, Hasta nos asombramos con algunas respuestas de oración. No son todas las respuestas que ya tenemos, son algunas, pero las respuestas que Dios ya dio nos da fe para seguir creyendo en lo que todavía no veíamos. Entonces, Dios hace así: hay cosas que Dios ya hizo en su vida, en la vida de hermanos, en la vida de personas, en sanidad, en puertas abiertas, en prosperidad, en crecimiento. Si hizo en las otras personas, o si en tu propia vida, son memoriales. Yo quiero leer un testimonio, yo pedí para que me enviara, eh, pero voy a contar aquí, yo no, perdón por los detalles, si sí, me equivoco, pero eh, Leticia de Zanluti escribió a Flavia, mi esposa, ante ayer creo, porque hace algunos meses, hicieron una dinámica, un rompehielo en la reunión de discipulado, y el rompehielo Perdón si no tengo todos los detalles, okay? voy, voy a pedir que Leticia me envíe el testimonio escrito para poder eh, compartir. Pero escuche eso, estaba en una reunión de discipulado, estaba en la cuarentena, no podía reunirse, estaban por Zoom. Entonces Flavia, mi esposa, pidió para que las mujeres eh, mirasen a la ventana y hiciesen un dibujo en una hoja de lo que estaban viendo. Entonces cada una tomó una hoja de papel y dibujó lo que podía ver a partir de su ventana, después, finalizaron el dibujo, Flavia pidió para que hiciera un segundo dibujo, y el segundo dibujo debería estar lo que ellas veían para su futuro, ¿entiendes? son dos diseños diferentes, el primero es lo que veo ahora delante de mi ventana, y el segundo es exactamente lo que veo para mi futuro. Pues bien, Leticia dice que, bueno, dejó este papel y esta semana lo encontró. Y cuando miró el dibujo, ella vio la familia con dos hijos en una casa con una pileta al fondo y un juguete estilo una plaza para los chicos. <risa> y cuando miró ese dibujo, se emocionó, comenzó a llorar porque realmente llegaron ahora recién alquilaron una casa como la del dibujo y está embarazada del segundo hijo cuando hizo este diseño, ella no tenía nada de lo que tiene ahora y Dios hizo según la imagen, la esperanza de nuestro corazón esa historia es una historia muy preciosa y muy linda ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que es muy importante tener la imagen apropiada y la fe en la boca. Y estos testimonios van llegando cada día más y más y más y son una confirmación de lo que hemos predicado. Y todo eso sirve de estímulo para que puedas seguir creyendo que si tus metas todavía no fueron respondidas, contestadas y atendidas, es porque está llegando el tiempo. Amén, anímate, vamos, estamos casi finalizando nuestro ayuno, pero seguís, seguís creyendo y yo creo que el Señor te responderá. Pues bien, vamos a hacer la confesión del día, el texto de hoy está eh, en el libro de Isaías capítulo 49, verso 15, dice así, puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado la luz, aun cuando ella lo olvidara yo no te olvidaré vamos a hacer la confesión repite conmigo en voz alta aunque todos me abandonen o me façam, yo sé que el Señor no fallará sus promesas se cumplirán en mi vida y en mi familia el Señor no se olvida de mí el día de la victoria llegará amén y amén y amén aleluya muy bien muy bien muy bien hoy es el día 19 estamos meditando en la vida de José José es un tipo que vivió como una figura de Cristo y su historia es dividida en dos partes drama y favor, hemos repetido eso todos los días desde cuando iniciamos la vida de José, vimos ya que José fue el hijo preferido por su padre, odiado y envidiado por sus hermanos que llegaron a venderlo como esclavo después vimos que Dios estaba con él a todo momento y favoreció en todas las cosas que puso sus manos, él fue comprado por Potifar, un hombre muy rico que estaba en el Egipto y en Potifar, en la casa de Potifar, todo lo que José hacía prosperaba. Todo lo que él colocava en sus manos prosperaba. Escúchame, todos los hombres favorecidos son así. Nosotros tenemos una vida de abundancia. Nosotros no vivimos, no necesitamos vivir una vida de escasez. Existe un favor liberado y este favor de Dios... Puede y debe definir la abundancia en nuestras vidas. Abundancia emocional, abundancia en las relaciones, abundancia en la casa, abundancia en la familia, abundancia en la economía, abundancia en la carrera, abundancia en la vida con Dios, abundancia en el liderazgo. Dios no tiene una vida de escasez. Los hombres que vivieron con Dios, que caminaron con Dios, fueron abundantes en todo lo que hicieron. Pastor, yo no veo abundancia en mi vida. ¿Qué falta? favor. Yo no veo abundancia en mi familia, ¿qué falta? ¡Favor! Yo no veo abundancia en la economía, ¿qué falta? ¡Favor! El favor de Dios genera abundancia. Por eso es necesario entender la biografía de estos hombres de Dios para poder vivir bajo el favor de Dios y el favor de Dios transformará todas nuestras vidas, entonces José estaba dominando, gobernando, todo lo que él colocaba las manos prosperaba todo, todo lo que él hacía daba buenos resultados, al punto del propio Potifar reconocer este tipo es favorecido por Dios, Dios está con él Dios está con él y así es nuestra vida, escúchame Dios está con nosotros, Dios es Emanuel, él en nosotros por eso el favor que estaba disponible sobre José también está disponible sobre nuestras vidas pues bien hoy quiero dar seguimiento quiero quiero seguir la historia porque no finalizó hay mucho más el propósito de Dios en la vida de José no era estar en la casa de Potifar el propósito de Dios en José era gobernar era gobernar Dios llamó a José para gobernar, para reinar. Y Romanos capítulo 5, verso 17, dice que todos cuantos pues recibieron la gracia en abundancia. Y el regalo de la justicia reinarán en vida. En alguna manera todos fuimos llamados para reinar. Entonces esta biografía de José es un ejemplo, es una clave espiritual para poder gobernar. Quizás no un país. Pero reinar em vida, governar em vida, governar todo o que Deus colocou em nossas manos. José foi chamado para governar, já havia chegado em um momento muito importante, já estava sendo majordomo, esclavo de um nome muito importante e rico, mas não era. Todavía el final del cumplimiento del propósito. Había algo superior, había algo mayor, había algo aún más importante. Y los días difíciles no no habían acabado. Hubieron días muy difíciles en el pasado. Pero todavía llegará a pasar por un un, un camino aún, aún muy difícil. Si José fue vendido. Como esclavo sin merecer. Después que Dios lo exaltó. Después que el kairos de Dios se manifestó. Después que él fue comprado por Potifar. Después que él fue eh, eh, aprobado por Potifar. Por reconocer que Dios estaba con él. José aún tendría una etapa muy compleja en su vida. Que era la etapa de la cárcel. La etapa de la cárcel. Y José fue condenado por un delito que no cometió, así como Cristo, vamos a leer, estamos en Génesis capítulo 39, la biografía es muy linda, muy larga incluso, Génesis capítulo 39, verso 7, mire qué pasó, después de algún tiempo, la esposa de su patrón, comenzó a echarle el ojo, que peligro eso, y le propuso, acuéstate conmigo, pero José, no quería saber nada, sino que lo contestó, mire señora, Mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra Dios? Antes de leer, antes de leer. De seguir leyendo José da una respuesta muy bonita A una pregunta muy común Muchas personas, hoy ya, ya mucho menos Pero en el pasado me preguntaban mucho Yo creo que preguntan en las células ¿no? Para nuestros líderes, para nuestros pastores Nuestros obreros Siempre hacen esta pregunta Pastor, si ¿sí predicas un evangelio de la gracia Si ¿Sí predicas el Evangelio afirmando que todos los pecados ya están perdonados. Si afirmás lo que afirmás, no vas a generar una generación que ama el pecado, que quiere pecar. Este Evangelio no va a generar pecado. Interesante esta pregunta porque es loca. Es una pregunta completamente sin ningún sentido. Es una pregunta tonta, malintencionada. Mira la respuesta de José. El pecado golpeó la puerta de José. El pecado se presentó delante de José. ¿Cuál fue la respuesta de José? La respuesta fue, yo soy tan bendecido, yo soy tan favorecido, mi patrón no me negó nada, mi jefe me ha entregado todo, mi jefe me dio todo, me colocó como superior, como eh, 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 el más importante de la casa, ¿por qué lo traicionaría? ¿Por qué haría tal cosa con él? ¿Por qué pecaría contra él? Cuando un hombre es favorecido por Dios, cuando un hombre es enriquecido por Dios, cuando un hombre entiende la gracia de Dios, esta es la relación natural de todo aquel que es abundante y la gracia. Cuando el pecado se presenta, cuando la tentación se presenta delante nuestro, simplemente miramos la tentación y decimos, ok, mis pecados ya están perdonados, yo ya sé, ya estoy justificado por la fe, pero ¿por qué haría eso contra Dios? ¿Por qué negaría eso si soy tan favorecido? Una mujer que es muy amada por su esposo, no tiene ninguna razón para traicionarlo. Un hijo cuando es muy amado por su padre, no tiene ninguna ¿Alguna razón para poder ser rebelde? ¿Quiénes son las mujeres que traicionan a sus maridos? ¿Quiénes son los hijos que se tornan rebeldes? ¿Son los mucho amados o son los poco amados? ¿Son los que se sienten altamente favorecidos o los que se sienten entristecidos? Entienden? Entonces, ¿por qué con Dios sería diferente? ¿Por qué con Dios es necesario pensar que nosotros somos odiados, somos heridos, somos lastimados, somos castigados para poder dar una respuesta de amor? No funciona así. Eso es una locura. eso es, es una falsa una falsa sabiduría. Esa es una, es un falso entendimiento. Es necesario entender que Dios nos castiga y nos golpea para poder amarlo. ¡Qué locura! ¡Qué tontería! que pensamiento más anticristiano, que idea más antigracia, más anticristiana, anticristo, eso es del diablo mi hermano, no caiga en en estas trampas, en estos engaños malignos, cuanto más somos amados, más fieles nos tornamos, cuanto más favorecidos, más generosos nos tornamos, cuanto más llenos de gracia, más llenos de gracia nos tornamos, todo lo que somos es una respuesta, a lo que Él nos da, a lo que Él hace en nuestras vidas así quedó muy claro y muy evidente en la vida de José aleluya verso 10, seguimos el texto y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo un día En un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir sus tareas, sus responsabilidades. Entonces la mujer lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Ahora, José dejando el manto en manos de ella salió corriendo de la casa al ver ella que la había dejado el mante en sus manos y salió corriendo, llamó a los otros siervos de la casa y les dijo, mire, el hebreo que nos trajo, nos trajo, me perdí, ah, verso 14, mire, el hebreo que nos trajo mi esposo, solo ha venido a burlarse de nosotros, entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manta a mi lado. La mujer guardó el manto de José hasta, su marido volvió, hasta que su marido volvió a casa. Entonces le contó la misma historia. El esclavo, el esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí. Pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manta a mi lado. Cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo le había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban presos los presos del rey. Aún en la cárcel, mire eso, el Señor estaba con él. Wow. El Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía de la cárcel, no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Mira eso, que cosa preciosa. José era tan favorecido por Dios, tan favorecido, que hasta cuando las cosas quedan feas, hasta cuando Satanás quizás intenta para poder impedir el cumplimiento de su propósito, Dios permanece con él. Así como Jesús, él fue condenado por un crimen que no cometió, Eh, la historia es muy clara, José no quería acostarse con la mujer, José no se acostó con la mujer y la mujer le acusó de un crimen, de un delito que él no cometió. Levantó una calumnia, Eh, le acusó, le condenó por un crimen que no cometió. Pero pero vamos a entender una cosa. Pastor, ¿cómo es posible? Has dicho sobre el favor de Dios, ¿no? ¿Cómo es posible que un hombre favorecido sea condenado a un crimen que no cometió? ¿Sabes? Pensamos que el favor de Dios es ausencia de problemas. No es. Pensamos que el favor de Dios es ausencia de dificultades. No es. Vuelvo a repetir, la vida de José es es un drama. La cuestión es que cuando entramos en los dramas, Dios sigue con nosotros. Dios permanece a nuestro lado. ¿Sabes? José fue condenado, es verdad. Pero ¿sabe qué es que José merecía? José, escúchame, José era un esclavo. Esclavos no tienen derechos laborales. Esclavos no tienen derechos ninguno, José merecía ser muerto, si vamos a la ley, después la ley de Moisés, de, de Moisés y la ley que eh, 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 habla de este tipo de crimen, vamos a ver que la, la, José, eh, el crimen necesitaba ser pago con la muerte y no fue, Che, un esclavo que fue echado a la cárcel, un esclavo, echada a la cárcel, el esclavo necesitaría ser muerto. Porque es, el esclavo no, no es una persona, es una mar, mercadería. El esclavo no es una, un, un ser, es una mercadería. Y cuando una mercadería no funciona, simplemente la, se deshace de eso. Es así. ¿Entiendes? Y más. José fue echado a una cárcel y no fue a cualquier cárcel. Él fue colocado en la cárcel real. <risa> Él fue colocado en la cárcel de los empleados del rey. No era una cárcel cualquiera. No era un lugar cualquiera. Él fue colocado en la única cárcel que podía darle acceso al rey. Él llegaría al palacio. Entonces... Dios armó una estrategia, Dios le favoreció tanto que hasta cuando él fue condenado de manera injusta, él fue favorecido, hasta cuando él fue condenado por un crimen que no cometió, él fue favorecido, él podría ser muerto, no fue, él podría ser tirado en cualquier cárcel, no fue, él podría ser tirado ahí en la cárcel del marginal, Son <risa> Y no fue. Él fue colocado en la cárcel. Cuando él fue condenado. Fue condenado. Y fue colocado en una cárcel real. ¿Quién estaba en la cárcel real? Solamente los súbditos del rey. Solamente los crímenes del palacio. Solamente los grandes del rey. ¿Y sabes qué pasó? José entra como un carcelero. Como un prisionero. Y... Dios estaba con él. Dios estuvo con él cuando fue vendido como esclavo. Dios estuvo con él cuando estaba en la casa de Potifar. Y Dios estuvo con él cuando estaba en la cárcel. De manera que rápidamente José... Era el administrador de la cárcel. De la misma manera como José era administrador de la casa de Potifar. Como José era un mayordomo de la casa de Potifar. José se tornó un, un administrador de la cárcel. Todo lo que José colocaba en las manos prosperaba esta cárcel era una antes de José y cuando José llegó tenía un ambiente totalmente diferente me imagino una, una, una cárcel toda ensuciada, toda sucia con un ambiente feo, cuando José llega, el ambiente de la cárcel es transformado, se ve una cárcel limpia, ordenada, con un liderazgo, las tareas bien definidas se ve un ambiente de alegria, fluyendo donde había muerte yo me imagino que cuando José llegó él comenzó a transformar todo el ambiente porque Dios estaba con él los hombres favorecidos son así donde eso se mueve donde llega Dios se mueve con ellos donde llega Deus está com Se o nome favorecido chega indo na família, Deus transforma lá a família. Se si o nome favorecido chega indo na empresa, Deus transforma lá a empresa. Se o nome favorecido chega indo na célula, Deus transforma lá a célula. Você, José onde passava, onde chegava, lá glória, el favor, lá luz, lá vida, lá alegria, lá abundância chegava com ele. De maneira que a hora ele administrava lá carse Él administraba todo. En Génesis 40, la historia de José comienza a cambiar otra vez. Ya hemos dicho que José es una figura, un tipo de Cristo, ¿no? Jesús fue condenado entre dos malhechores. José, fue condenado entre dos malhechores. José estaba en la cárcel y sus dos compañeros eran un panadero real y un copero real. Eran los dos. Y pasó algo muy lindo aquí. Porque ambos compañeros de José tuvieron sueños. Los dos soñaron. Mira otra vez los sueños, cómo es importante eso. A cada biografía que pasan, vemos sonhos Abraham tuvo una visión, vio las estrellas y esta visión le animó la fe, Jacob vio a Dios, eh, una escalinata en el cielo, José desde niño soñaba y otra vez los sueños. Los sueños marcan la vida de José, José era un sonhador y José estaba en la cárcel y sus dos compañeros tienen sonhos y cuando soñaban compartían con José estos sueños. Y José un día les interpretó y les dijo que el panadero sería muerto y el copero sería liberado. Así como interpretó, fue justo lo que pasó. El panadero fue muerto y el copero fue liberado y regresó a sus funciones del palacio. Sabes, estos sueños, esta interpretación de los sueños. Fue lo que hizo José llegar en el palacio. A veces vemos cosas muy pequeñas en nuestras manos. A veces Dios nos coloca para hacer cosas que parecen ser cosas sin ningún valor. Pero la Biblia dice que cuando somos fieles en lo poco, Dios nos colocará sobre lo mucho cuando Dios nos da determinadas circunstancias para resolver cuando Dios nos da circunstancias para administrar es necesario entender que si encaramos si damos el valor debido a lo poco Este poco se tornará el motivo por lo cual Dios nos colocará sobre lo mucho. ¿Sabes? José estaba en la cárcel, interpretó solamente dos sueños de dos compañeros. Pero estas interpretaciones de estos sueños serían el pasaporte que José necesitaría para interpretar los sueños del rey. Sea fiel en lo poco. Dios te colocó poco. Sea fiel en lo que Dios te puso. Dios te entregó una célula. Parece ser pequeña. Seja fiel nesta célula Deus te entregou um discípulo. Parece ser pouca coisa. Amê-lo, Cuida. Como se fosse o mais importante. Deus te deu uma pequena empresa. Valore o que Deus te entregou. Deus te entregou um pequeno, um pequeno salário pastor lo que tengo en mis manos es tan poco ok, está bien pero Dios necesita del poco antes de darlo mucho cuando encaramos lo poco cuando encaramos la, 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 la situación que, que estamos ahora como nuestra vida como la situación de nuestra vida como lo más importante de nuestra vida es eso lo que Dios necesita para llevarnos a cosas superiores hay muchos líderes que dicen yo quiero ser pastor ¿Qué hago para ser un pastor? Es muy importante. Tu iglesia es tu célula. Porque si amas la célula. Como como Cristo ama la iglesia... Él te aprobará Él te exaltará Él te colocará sobre lo mucho El problema es que hay muchos que quieren Solamente llegar en lo mucho Sin valorar a lo poco Hay muchos que quieren interpretar el sueño del rey Sin interpretar el sueño del copero Y del panadero Pero aquel que no interpreta el sueño del panadero y del copero No serán colocados sobre el sueño, el sueño del, del rey Así Dios actúa Por eso hermano mío no desvalore las pequeñas cosas que Deus ha colocado en tu vida. Consiga y dé valor a todo lo que Deus ha colocado en tu vida como el valor, el valor que debería tener. Porque cuando valoramos los pequeños comienzos, cuando valoramos a las pequeñas semillas, cuando valoramos las pequeñas simientes, Dios nos colocará sobre lo mucho. Yo agrego valor, yo doy valor a todo lo que hago. Soy pastor yo valoro el ministerio yo no abro mano del ministerio los que caminan conmigo saben eso es la cosa más importante que tenemos sabes yo eh, 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 tengo una dificultad muy grande con personas que no saben valorar las cosas que tienen y solo quieren pensar en lo alto en lo grande antes de valorar la oportunidad que Dios te dio pero si no valoras lo que Dios te dio hoy no vas a llegar en el palacio si no aprendes a liberar el favor de Dios en la cárcel, no llegarás al palacio, es necesario ser favorecido hoy, es necesario influenciar a las personas que Dios entregó hoy, es necesario desbordar en lo poco para poder llegar en lo mucho es necesario ser generoso en lo poco para poder ser generoso en lo mucho hay muchos que dicen yo quiero ser diezmista cuando tenga mucho yo quiero bendecir a la iglesia cuando tenga mucho yo quiero bendecir a los pobres cuando tenga mucho sabes quien piensa así nunca va a tener mucho quien tiene esta mentalidad nunca va a llegar a tener mucho porque no entendió como el favor de Dios funciona es necesario ser favorecido cuando tengamos poco y solamente cuando tengamos poco Dios nos colocará sobre lo mucho si José despreciase la oportunidad que Dios entregó en sus manos, en este momento jamás llegaría en, la, en el palacio, ja, José solo llegó en el palacio porque en la cárcel él fue fiel, José no estaba en la cárcel lamureando, reclamando, murmurando, oh cielos, oh tierra Señor, porque eso pasó conmigo, ya no bastara ser envenido como esclavo, cuando la vida comenzó a estar buena, ahora mira donde estoy, Esa no fue la postura, la posición de aquel que es favorecido. Aquel que es favorecido sabe que no importa la circunstancia presentada delante de él. Lo que es importante es la frase más común de toda la biografía de José. Dios estaba con él. ¿Sabe cuál es la frase más común de la historia de nuestras vidas? Debe ser esa Dios está con nosotros. Repite conmigo. Dios está conmigo. Diga, esto es el Emanuel. Y Él está conmigo. En todo lo que hago. Aleluya. Aleluya. Eso es tan importante. Oh. Génesis 41. Dice. Dos años más tarde. El faraón tuvo. Un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo, cuando de pronto del río salieron siete vacas hermosas y gordas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras siete vacas feas y flacas que se pararon a orillas del Nilo junto a las primeras. Las vacas feas y flacas se comieron las vacas hermosas y gordas. En este momento el faraón se despertó. Pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. Siete espigas de trigo grandes y hermosas crecían en un solo tacho. Tras estas brotaron otras siete espigas delgadas y quemadas por el viento solano. Las siete espigas delgadas se comieron las siete espigas grandes y hermosas. En esto el faraón se despertó y se dio cuenta de que solo era un sueño. Sin embargo, a la mañana siguiente levantó muy preocupado, mandó a llamar a todos los magos y sabios de Egipto y les contó los dos sueños. Pero nadie los pudo interpretar. Entonces el jefe de los coperos, mira, el jefe de los coperos le dijo, ahora me doy cuenta el grave error que he cometido. Ah... Verso 10, cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel bajo la custodia del capitán de la guardia. Una misma noche, los dos tuvimos un sueño, cada sueño con su significado propio. Así con nosotros había un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y a cada uno nos interpretó. Y todo sucedió tal como él había interpretado. A mí me restituyeron mi cargo. Y el jefe. De los panaderos lo ahorcaron. Verso 41. Así. Bueno. Está bien. Antes del de verso 41. Mira lo que pasó. Cuando Faraón soñó. Este. Que era el copero. Dijo. Wow. Ya sé quién puede interpretar tus sueños. Hay un joven. Dios está con él. José vino a la presencia de Faraón. Faraón les, le contó sus sueños. José interpretó todos los sueños del Faraón. Cuando Faraón escuchó eso de este joven hebreo. Ahí vamos al verso 41. Así que Faraón le informó a José. Mira. Yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato, el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino, que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subir en el carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran, ¡Inclínense! Fue así como el faraón puso a José frente de todo el Egipto, entonces el faraón le dijo, yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto, podrá hacer nada sin tu permiso, wow, wow, que historia, que historia, de ser odiado e envidiado, a ser mayordomo en la casa de Potifar, de ser cometido, eh, de ser condenado por un delito que no cometió, a tornarse gobernador, el segundo en autoridad. Toda la vida de José, él fue preparado para administrar y gobernar el Egipto en los siete años de hambre que vendría sobre este país. Es una historia preciosa, es una lección de vida. Y la principal lección es que Dios está nosotros, y no importa las circunstancias, no importa si somos vendidos como esclavos si somos condenados por crímenes que no cometimos el favorece a los sucios y reinaremos en vida para la gloria de Dios aleluya levanta el pan, vamos partir el pan que es Cristo en esta noche repite conmigo, en esta noche yo consagro este pan diga Cristo fue partido como un pecador pero hoy Él habita en mí y Él vive en mí como estaba con José Aleluya levanta ahora el vino y diga este cáliz, esta sangre es la sangre de una nueva alianza esta alianza me favorecerá cuando Dios mira a la alianza que hizo a la alianza que celebró se acuerda de mí y me favorecerá yo declaro que mi vida será totalmente diferente a partir de hoy en el nombre de Jesús Amén ahí en tu casa con los tuchos participe del pan y del vino para la gloria de Dios Señor, yo quiero bendecir a mis hermanos en esta noche. Yo quiero declarar que Dios está con nosotros y seremos bendecidos y favorecidos en todo lo que colocamos en nuestras manos. Señor, las próximas semanas entraremos con el evangelismo por medio de nuestras microcelos de evangelismo. Yo quiero declarar que el favor de Dios está sobre nuestras vidas para ganar almas, predicar el evangelio, establecer el reino de Dios, aleluya mañana nos encontramos a las 8, que Dios te bendiga muchísimo